0: Все говорят, любовь – самое высокое, самое неземное чувство. Чужое «я» внедрилось в твое, ты расширен и ты нарушен. Ты только теперь зажил, и твое «я» умершлено. Но человека с плотью и кровью возмущает даже такая смерть. Воскресают одни бессмертные боги. Это подкаст «Любовь по классике» студии Трешка и его ведущая...
1: Филолог, специалист по издательству, всемирная литература, Яков Чечнев
0: И историк книжной культуры, обворожительная Людмила Ларионова.
1: Ох, ох, мне очень приятно, спасибо.
0: Внешность у Тургенева замечательная. Рост 192 сантиметра, красивое породистое лицо, роскошные, темно-русые волосы.
1: Прядь волос сохранилось, только В пушкинском доме да. лежит,
0: да. За этими волосами он всегда ухаживал. Между прочим, эта прядь, наверное, помнит, как он за ней ухаживал. Но смог ли Тургенев найти свое счастье, вот этот вот холеный барин? Богатырь. Да, поговорим в этом выпуске.
1: Ну, давай сначала немножко поговорим о его семье, потому что <связь> это, <связь> это все-таки очень важно. Это очень важно. Да, да, история. Отец Тургенева происходил из древнего дворянского рода, по легенде, по легенде подчеркиваю, в 15 веке выходцем из Золотой Орды Мурзой Львом Тургенев. Матушка, та самая небезызвестная Варвара Петровна, была дочерью богатых орловских помещиков. Родители обвенчались, как известно, в 1816 году. В том же году у них рождается первый ребенок, старший брат Тургенева Николай Сергеевич. Потом в 18 году сам наш герой. И после, в 21 году, младший брат Сергей, проживший недолго, всего да, 16 лет. Там. Да, эпилепсия была Да. мать женщина очень яркая, хорошо образованная, начитанная. Больше всех сыновей любила своего Ванечку. Коля был хороший мальчик, но обыкновенный. Сережа вообще больной, да? Да,
0: ну, я, я уже сказал, это эпилепсия, он умер бедный. Варвара Петровна имела, конечно, сильное, даже сильнейшее влияние на Иван Сергеевича. Она поощряла его развитие литературных способностей, но вот из-за тяжелого, капризного характера самовольно обращалась не только с крепостными, которых у нее было очень много. Пять тысяч душ. Да, но и со своими детьми. Тургенев вообще писал, «Матери моей я боялся, как огня». И Варвара Петровна стала прообразом некоторых женских персонажей в его произведениях, в том числе, конечно, знаменитом Муму.
1: Не который... самых привлекательных, Да, не самых,
0: не самых. И вот, что про это говорит Тюняева Ольга Дмитриевна, научный сотрудник музея Тургенева. Это филиал Государственного музея имени Александра Сергеевича Пушкина.
2: Как известно, некоторые не очень приятные черты собственной матушки Тургенев описал в повести Муму. Она стала прототипом барыни, такой жесткой крепостницы с довольно сложным характером. Действительно, характер Барвары Петровна был довольно сложным. Ее фантазии, как писали современники, ложились тяжелым бременем на всех, кто жил с ней под одной крышей, не исключая ее детей. Но Тургенева, конечно, наказывали тоже в детстве. И как он сам позже признавался, его иногда пили, и он даже не понимал, за что его наказывают. Но вот такие тоже были. Но при этом Варвара Петровна по-своему очень любила сына, писала ему длинные, интересные письма. Ну так вот, значит, в «Повести Муму», «Повесть Муму» тоже взята из жизни. У Варвары Петровны был тоже глухонемой дворник, только звали его не Герасим, а Андрей. Событие «Повести Муму» разворачивается в нашем сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом на Остоженке. Там повесть начинается с описания как раз нашего дома. И все события происходили вот в этом доме. То есть здесь жили прототипы, и Варвара Петровна снимала этот дом, и ее дворник Андрей, который стал прототипом Герасима. У Андрея была собачка Муму. Ну и все крестьяне дворовые, которые там описаны, тоже здесь жили.
0: Детство Тургенева прошло в настоящем барском имении с Паской Лутовинова знаменитое. Оно, кстати, недалеко от Мценска, Орловская губерния. При возможности надо туда обязательно съездить там, очень красиво. Имение это принадлежало матери Тургенева, и Варвара Петровна была, конечно, богатейшей женщиной не только в Орловской губернии, но и в России. У нее было очень много крепостных и несколько деревень. К тому же она обладала умением управлять своими крепостными своим хозяйством, держать все под контролем.
1: Эффективный менеджер, как конечно, бы мы сказали.
0: Конечно, конечно. Но вот при всем своем таком властном характере она одна из немногих помещиц, между прочим, платила крепостным слугам жалования и следила за тем, чтобы все они были сыты и прилично одеты. То есть когда про нее говорят, вот, демонизируют, что это вообще женщина чуть ли не сломавшее судьбу бедному Тургеневу, это не так. Конечно, с ранних лет будущий писатель наблюдал уже за жизнью крестьянства, и вообще с подачи дворового человека, Леона Серебрякова, он приобщился вот к литературе. Этот Леон, кстати, декламировал ему немного много ни мало а о такой эпос очень скучный, но, видимо, Леон очень хорошо его декламировал.
1: И не только это. Это был буквально его наставник по чтению, и он на нем очень так светло вспоминает, и его образ он в некоторых произведениях тоже мы можем встретить. Но с 1927 -го года, что интересно, семья покидает имение и на постоянное жительство обращается обратно в Москву. Сначала они живут в собственном доме, а затем начинают арендовать другие дома. И вот самый известный как раз на Остоженке дом 37, где сейчас как раз вот этот музей находится, о котором мы уже сегодня сказали, именно он стал прототипом дома барыни, где разворачиваются все события в Муму. Дальше самое интересное начинается. Первая любовь. Конечно, как ты понимаешь, любовная драма первая в жизни Тургенева.
0: Серьезнейшая драма.
1: Да, которая разрушила вообще все в этой семье. Итак, лето 33 года, 19-го столетия. Москва. 15-летний Тургенев переживает увлечение 18-летней Екатериной Шаховской. Семья князя Шаховского жила возле Нескучного сада. Для нас это сейчас вообще центр да, Москвы, да, а это на да. самом деле периферия. Да. да. А там наши Тургеневы сняли дачу напротив их дома. И так они познакомились. Как раз тогда Иван Сергеевич готовился к поступлению в университет, и вдруг первая любовь. Что же было дальше?
0: А дальше все было очень драматично. Екатерина, она была старше Ивана на три года, и к его любви относилась так снисходительно. Вообще Ивана Сергеевича покорила красота. Ну, не Ивана Сергеевича, а Ваню. Его покорила красота девушки, ее талант к поэзии. Внутри него, конечно, бушевали такие пылкие чувства. Он не мог найти в себе смелости признаться в них, юной княжне. И, возможно, у них было бы прекрасное будущее, если бы не одно «но».
1: Да, кто-то успел признаться в своих чувствах, и этот кто-то был...
0: Ни много ни мало отец Ивана Сергеевича Тургенева, Сергей Николаевич. Тургенев младший, он вообще, известно, что матушку побаивался, а вот отца он обожал, и тут такой удар, что неужели и отец тоже влюблен в юную книгиню?
1: Да не просто влюблен, а Екатерина забеременела. Попыталась объясниться с Варварой Петровной. Это, конечно, было отчаянным шагом. Я так понимаю, та в ярости уезжает за границу. А Сергей Петрович, запутавшись вот в этих отношениях, да, в своих женщинах, у -у -у. неожиданно умирает от каменной болезни. То есть, как я понимаю, от острого приступа панкреатита ну, считается, что это может произойти, ну, спровоцировать и глубокий стресс. Сильная... Не... А
0: у нервных людей, да, ну, Сильное
1: переживание какое какой-то, да. И вот этот возникший любовный конфликт, он впоследствии будет а, отражен писателем в повести «Первая любовь». И вот кто знает фильм знаменитый с Иннокентием Смоктуновским? Я не смотрел. Да, как раз-таки об этом.
0: Сам
2: Тургенев признавался, что в повести «Первая любовь» я изобразил своего отца. Меня многие за это осуждали, но мне скрывать нечего. Дурного здесь ничего нет, как считал сам писатель. Мой отец был красавец. «Я могу это смело сказать», — говорил Тургенев, «потому что я не похож на него, я похож лицом на мать». Мой отец был очень хорош, настоящей русской красотой. Он обыкновенно держал себя холодно, сдержанно, но если ему хотелось понравиться, то во всех манерах его проявлялось необычайное очарование. Особенно остановился он таким женщинами, которые ему нравились.
0: Но эту драму Иван Сергеевич переживает, и успешно в 1833 году поступает в Московский университет, ну, нынешний МГУ на словесное отделение. Но ну, долго он там как-то ну, вот, не удержался, ему не понравилось. И в 1834 году он переводится на историко-филологический. Видите, у нас, кстати, во многих подкастах писатели, практически, наверное, все, заканчивали либо словесное отделение, либо юридическое, либо историко-филологическое. Вот где будущие писатели учатся. Так вот, в 1934 году он поступает в Санкт-Петербург. Санкт-Петербургский университет, и в числе его преподавателей ни много ни мало, а сам Николай Васильевич Гоголь.
1: И это было мучение, потому что известно, что Гоголь, ну, не получился из него преподаватель. Да, он запинался
0: постоянно. Он
1: запинался, заикался, краснел, причем он сам выбил да, себе сам это напросился. место. И в итоге полная катастрофа. Ну, это так, между строк.
0: Да и после вот окончания учебы в Санкт-Петербургском университете в 1836 году Тургенев едет доучиваться в Берлин.
1: Ну а затем в 23 года он возвращается в Москву и предстаёт таким львом светским. Фотоватом. Да, Да. Ему очень хочется произвести впечатление на людей. Он создает репутацию большого оригинала. Он очень остроумен, дает такие яркие характеристики людям, с юмором относится ко всем. Его отличает странное поведение в обществе. Такой вот шаловливый у нас светский лев здесь выходит на сцену. Но
0: это было характерно, Иван Сергеевич. У него такая подвижная психика была.
1: Ну, возможно, да, и даже вот его шутки на грани фола, <сёк> и <сёк> уже <сёк> какие-то такие скандальные истории начинают возникать вокруг него. Считается, что он нарушал тогдашнее приличие. Но что поделать, вот эта веселость, шутливость ты прав была присуща ему и вплоть до вообще конца всей его жизни.
0: <сёк> и в этот период, кстати, Тургенев пережил ряд увлечений женщинами. Вообще летом 41-го года в Спасском он обратил внимание, как ты думаешь, на кого?
1: Ну, даже теряюсь. Ну,
0: барин на кого мог обратить внимание?
1: Какую-нибудь крепостную.
0: Разумеется, только это была не крепостная, это была Швия, молодая, которую наняла его маменька, Авдотья Ивановой ее звали. Mm -hmm. И от нее, от Авдотьи Ивановой, у Тургенева родилась дочь, которую назвали Пелагея, и она, между прочим, прожила довольно-таки длинную жизнь, умерла аж в 1919 году.
1: И у нее, вот если смотреть ее фотографию, да, у нее такое вот лицо, просто Тургенев в юбке, они очень похожи, действительно, у нее такая тяжелая внешность для женщины, но проступают черты писателю, прям вот стопроцентное попадание.
0: Да, но ну интересно, что о том, что у него вообще дочь есть, он узнал только спустя 8 лет после этого, а зимой 1841-1842 годов, когда он гостил, Тургенев гостил в усадьбе Примухина, это Тверская область, у него много-немало, Михаила Бакунина, нашего революционера, у него начался такой философский роман с одной из сестер, будущего революционера Татьяной Бакуниной. Но, слава богу, до детей дело не дошло.
1: Ну и до ученой карьеры дело тоже не дошло, потому что в 1942 году, успешно выдержав магистрский экзамен, в Петербургском университете Тургенев отказывается от такой карьеры и решает пойти на государственную службу.
0: Чиновником захотел быть.
1: Да, в особую канцелярию Министерства внутренних дел. И под чье начальство он поступает?
0: Но я-то знаю чье уже скажи.
1: Да, Владимира Ивановича Даля. Да-да, того самого составителя словаря. Словаря
0: знаменитого и писателя. Казак Луганский. Да-да-да. Его псевдоним был. С
1: очень редкими, кстати, книжечками. Так вот, и он там занимался вопросами русского хозяйства и крестьянства. Но, проработав два года, решает выйти в отставку и посвятить себя литературному труду. И именно тогда он встречает главную женщину в своей жизни.
0: Полину Виардо? Конечно. 27 октября, начнем тогда, как детективчик, как, как двадцать 27 октября 1843 года молодой барин, такой начинающий литератор, магистр философии, чиновник с внешностью внутренних дел, с внешностью, кинем, или кинематографической внешностью, отправляется в итальянскую оперу в Петербурге послушать новую диву испанку, приехавшую из Франции, Полину Гарси Виардо. Тургенев был вообще так потрясен сивильским цирюльником, где пела Полина, что решил во что бы то ни стало познакомиться с певицей и вообще выразить ей весь свой восторг.
2: Полина Виардо была некрасива, как вспоминали современники. Ее иногда даже называли безобразной красавицей. Но при этом, когда она начинала петь, о недостатках лица не было и речи. Тургенев присутствовал на ее выступлении, был, конечно, поражен ее талантом. И вот э, с той самой минуты Полина Виардо стала такой музой Тургенева, действительно его музой. Сначала Тургенев познакомился с мужем Полины Виардо, французским критиком, искусствоведом Луи Виардо, а 1 ноября того же 43-го года и с самой Полины. Начинающая певица считалась идеальной
1: примерной женой своего супруга, бывшего директора парижской итальянской оперы Луи
0: Вярдо. Да, он искусствоведом, кстати, еще был. Луи. И
1: не только. Он переводил для французской публики при помощи, кстати, Тургенева, сочинение кого? Николая Васильевича Гоголя.
0: Учителя Тургенева.
1: Да. Видишь, как все закольцевалось. Да,
0: очень переплетенные судьбы.
1: Современники писали, что Луи Вярдо был человек умный, ну скучный а Жорж Санд даже его как-то так прозвала «ночным колпаком и возможно что вот этот образ несколько ну, не соответствовал желаниям Полины Вердо она не видела может быть в нем такого сильного яркого мужчину такой образ ей предложит возможно Тургенев ну давайте разберемся что можно было сделать вот любимая женщина то есть он стремится, чтобы она стала uh -huh, его любимой uh -huh. женщиной. Она не обращает на него особо никакого внимания, потому что мы помним, что Тургенев только-только начинает свою да, карьеру. Он, он неизвестен. Молодой. Он никому толком неизвестен. Что он может предложить? И он идет на хитрость. Он узнает, что Луи Ардо любит охоту, и он приглашает его с собой. Причем он так описывает русскую охоту французу, да, что тут просто загорается этой идеей. Ну, смотри, он говорил, что это будет стопроцентная э, вот такая русская охота обещал косули лосей сани, лес с егерями хороший обед я думаю любой бы согласился
0: ну mm -hmm. такой отдых конечно
1: ну и вот и луя виардо и согласился
0: и приглашение увенчалось успехом, потому что Луи Виардо приехал не один, он приехал со своей женой Алиной. И это состоялась встреча Тургенева, да, состоялась 1 ноября 1843 года. А 9 ноября ему вообще должно было исполниться 25 лет. Вот по современным меркам, конечно, он был мальчишкой, юношей, а для того времени это был уже Серьезный. такой состоявшийся мужчина. На момент знакомства Полине было вообще всего 23 года, и она являлась уже матерью, у нее была дочь двухлетняя Луиза. Это материнство на ней никак не отразилось, потому что она была такой женщиной светской, европейской, доброжелательной, и все отмечали, что она у себя доброжелательно всех принимала, она была в меру открыта, и в то же время такой очень скрытной, такой загадочной и, и незагадочной одновременно.
1: Ну и что мы знаем, да? Я уже говорила о том, что в первые дни их знакомства она достаточно так отстраненно себя ведет, смотрит снисходительно на этого смущенного русского богатыря. Mm -hmm. При этом как современники рисовали, да, ее портрет нам стройная, с огромными глазами, большим ртом, пухлыми губами. Причем вот если сейчас, да, в наше время это ну мода такая на такой образ, есть запрос в обществе, то тогда это считалось некрасивым и даже уродливым и ну а что же было дальше смог как-то Тургенев ее покорить
0: конечно же первое на что она обратила внимание это на его французский язык надо отметить Старый. что они на французском да, говорили и у Тургенева это был язык который как бы преподавали ему кто ну учителя а... и книги да и книги и он из них сделал такой симбиоз языка и у него получился французский XVIII века, то есть он на таком старомодном языке говорил. Но это как раз и покорило Полину, потому что она помнила, что в основном а ее с Россией связывали, кстати, прочные связи. У нее там по отцовской линии достаточно серьезные такие были предки, которые mm -hmm. были в свое время путешественниками, и они знали, что такое Россия. Это по линии отца Полины Виардо. Она помнила, что на этом языке говорили эмигранты, аристократы, которые сбежали с Франции и после революции осели вот в этих вот дворянских семьях учителями и гувернёрами. И, конечно, таким вот произношением Тургенев
1: очаровал, очаровал
0: ее, и им еще будут восхищаться его друзья, французские писатели, между прочим, Без свет цвет. и свет. Да, там Густав Лабер, Альфонс Даде, Эмиль Заля, братья Ганкуры и так далее.
1: Все-таки вернемся в, в 43-й год. Здесь что происходит? Вновь хитрость Тургенева. Он решает а, взяться и изучить все тонкости оперного вокального искусства. Им овладело желание быть не только интересным, но и полезным своей возлюбленной. И мне кажется, это такой отличный рецепт будущего счастья. Да. да, да, да. Можно только так завоевать женщину, говорить о том, что ей интересно. И он это сделал. И в первые годы знакомства он был для нее всего лишь один из многочисленных поклонников. Конечно,
0: да? она оперная дива. там этих да таких, так... Она
1: не только оперная дива. Сама Жорж Санд посвятила ей просто феноменально успешный роман Консуэла. Вот кто не читал, тоже прочтите. Замечательная книга, культовая просто для того времени. Так вот, среди поклонников богачи, аристократы, всевозможные красавцы. А что он может предложить? Неизвестный толком литератор, да, писатель. Вот эта страстная любовь к ней он пронесет через всю жизнь. И она, самое важное здесь, стала его источником вдохновения.
0: Да, для писателя это, конечно, самое важное. И вообще, кстати, первая вспышка любви у Тургенева, она носила характер такого восторженного почитания и постоянного восхищения. Кто-то вообще из его друзей говорил, что не всякий способен на такую любовь, а Белинский с такой... Со свойственной ему насмешечкой, язвительностью, называл эту любовь трескучей. Сам же Тургенев говорил всегда, что настоящая любовь это не эгоизм, а фанатичная преданность интересам другого человека. И, как мы видим на его примере, он, конечно, погружается в мир этого другого человека, каким была для него Полина угу.
1: И пока она гастролировала по России, что он делает? Он пишет и начинает публиковать. Да. И, да, и выходит его первая книга, правда, под псевдонимом Т.Л. Ну, он легко, понятное дело, да, раскрывается. Дургенев-Лутовинов. Uh -huh. Под названием «Параша». Это был 43-й год. И вот он принимает решение... То есть он ставит на две чаши свою любовь к Полине Виардо и свою любовь к, к родине. Да, и выбирает Полину Виардо. Он прощается со всем тем, что было здесь у него, со службой, то есть какими-то другими еще увлечениями и связями. Порывает практически с матерью. У них состоится неприятный достаточно разговор, в результате которого она снизит его денежное содержание. Она уже, конечно, наслышана об этом увлечение своего любимого сына и явно недовольна
0: угу. как это так русский барин увлекся какой-то непонятной цыганкой мама вообще была в шоке просто от такого известия И Полине в тот момент, вероятно, было приятно слушать восхищенные такие отзывы, интересные остроумные наблюдения Тургенева. И вообще красивый юноша доказал свою преданность и бескорыстие, а вот чудесные умные письма раннего Тургенева, да, которые ей адресованы, они, конечно, сделали свое дело, они ее заинтересовали.
2: В первую очередь это был такой как бы, творческий союз. Полина Виардо была не только прекрасной певицей, она была замечательной драматической актрисой, сама писала музыку, вместе с Тургеневым писали Водевиль, вот, например, известный такой водевиль «Последний колдун», и сами, кстати, их ставили в том же в салоне «Полины Виардо». Тургенев знакомил Полину Виардо с русской поэзией, и Полина Виардо написала романсы на стихи, у нее даже есть такой сборник «12 романсов на стихи Пушкина «Фета Тургенева. То есть вот такой вот творческий союз. Конечно, Полина Виардо вдохновляла, в том числе Тургенева. Тургенев много времени провел, например, в имени Виардо Куртовнеля, во Франции и вот именно в Куртовнеле было создано большинство рассказов из цикла «Записки Охотник. Посвящения у этих рассказов, конечно, нет, но, как бы негласно, они посвящены Полине Виарду.
0: Покоренная Полина решила помочь Тургеневу стать настоящим литератором и предложила, конечно, поселиться в загородном доме. Тургенев, но ну, он был частый гость долго жил в Европе, и это предложение, разумеется, принял. Полина поселила его в Куртанвеле. Это в 50 километрах к юго-востоку от Парижа. И там он смог написать свои первые произведения. Он пробовал за границей что-то около пяти лет, там с приездами и уездами в Россию, с 45 по 50 год. И в это же время как раз познакомился с Жорж Сант, который мы уже mm -hmm. неоднократно поминали. Сблизился с Александром Герценом, написал рассказ «Хорь и Калиныч», который как раз принес ему неожиданный успех на родине, из-за чего Тургенев, по его собственному признанию, стал продолжать цикл из крестьянского быта, который впоследствии составил знаменитые записки охотника, которыми опять же всех бедных школьников мучают.
1: Ну и еще один персонаж, герой, которым мучают русских. Школьников, mm -hmm. Афанасий Афанасьевич Фетт да. вспоминал, как Тургенев ему впоследствии признавался, что вот как раз вот этот загородный дом, или даже точнее замок, Вердо.
0: Да, с... есть фотографии в интернете этого курта -Анвеля. Очень хорошее место. Но там, кстати, нет мемориальных табличек, потому что во французскую революцию их все снесли, и до сих пор вот, mm -hmm. ничего нет. Но это место, оно тургеневское место. То есть mm -hmm. про это все знают.
1: Этот дом стал колыбелью его литературной известности. Здесь, желая добыть денег, я написал большую часть своих записок охотника, говорил Тургенев Фетун. Угу. И мы знаем, что вот это изображение народных типов, по сути, адаптация образов людей из народа. Ну, для...
0: такой, да, переводчик-посредник был для просвещенных людей своего времени.
1: А надо понимать, кто читал книжки тогда. Небольшой круг людей, как раз вот эти просвещенные люди, аристократы, просто образованные, хорошо люди. И именно вот эти записки охотника, они породили целую волну, целую настоящую такую целую литературную традицию, создали, объектом которой стал именно народ и его нужды. И Слотов Щедрин затем ее продолжил Толстой, Достоевский, многие-многие другие.
0: Все искали в народе какой-то правды, все писатели. Ну, и, конечно, зачинателем этой темы таким, ну не зачинателем, а ярким выразителем этого всего был, конечно, наш герой Иван Сергеевич Тургенев. А вообще летом 50-го года
1: важное событие да, происходит,
0: наконец, это важное событие, когда Тургенев узнает, что у него вообще-то дочь есть в России и просит. Полину Виардо немного, много, ободолжений об одолжении принять девочку в свою семью на воспитание. Притом у него длинное письмо сохранилось к Полине, где он, вокруг да около ходя, просит у нее совета. Но вот это вот слово «совет» Это, конечно же, за ним скрывается непосредственно просьба о том, что она взяла девочку к себе, потому что она погибнет в этой крепостной России. И вот он, в частности, пишет. «Уже шесть дней, как я в Москве, и чтобы начать с чего-то необычайного и неожиданного, скажу вам, что я нашел здесь, догадайтесь, что, мою дочку 8 лет, разительно на меня похожую. Не могу описать вам ощущение, которое вызвал во мне ее вид». Представьте себе, что я даже не припоминаю черт лица ее матери. Говорю это, нисколько не преувеличивая. Глядя на это бедное маленькое создание, я попросил слугу моей матери привести ее на бульвар, где встретился с ней как бы невзначай. Я почувствовал свои обязанности по отношению к ней. И я их выполню. Она никогда не узнает нищеты. Я устрою ее жизнь как можно лучше. Вот что захотел сделать Тургенев для своей дочери.
1: Боже, ну и письмо. Конечно, я представляю реакцию Полины Виардо, но что она ответила в итоге? Она поступила очень мудро, и тут Тургенев не прогадал, да, когда выбрал ее своей главной женщиной. Она приняла эту девочку в их большую семью, начала ее тоже воспитывать, но ну, как бы я понимаю, что Тургенев должен был как-то обеспечивать этого ребенка, должен mm -hmm. был давать деньги на ее содержание. Вообще
0: для него это не было проблемой, потому что, ну, ты же знаешь, что вот Аненков тот же самый вспоминал, что после смерти матери, когда Тургенев вот стал богатым, он никому не отказывал в денежной помощи, и трудно вообще пересчитать по пальцам людей, кому он помог в том числе и французским автором. Он библиотеку для них в Париже сделал, он там общество помощи литераторам в Париже сделал. То есть Тургенев, он в принципе был такой человек институция как горький в свое время. Ну, давай вернемся к нашей к другой теме. А, да, статуя. то есть я хочу
1: просто поразмышлять, какая женщина примет чужого ребенка. Mm -hmm. И здесь, по-моему, ответ только один, только любящая женщина, да, которая любит отца этого ребенка. И здесь, наверное, стоит вспомнить достаточно несправедливые обвинения в меркантильности, uh -huh, да, uh -huh. после смерти Тургенева, которым подверглась Полина Виардо, и она сказала тогда очень такую, по-моему, правильную вещь, что их с Тургеневом связывали цитата «залоги, которые уничтожают всякий материальный расчет». И действительно, Виардо по всей видимости спасла дочь Тургенева, вытащила из этой среды, из... среды да. да, и которая уготовала ей роль незаконнорожденной девочки до революции. Россия.
0: Да, притом из крестьянской семьи. Там вообще, ты помнишь, на этой бедной девочке первые 8 лет воду на ней носили в имении. Mm
2: -hmm. Так что это
0: незавидная у нее была судьба, но, слава богу, вот ее вытащили из России. И, кстати, именно вот из-за дочери же произошел конфликт у Тургенева с Львом Толстым, да -да -да. про которого мы подкаст записали. И дело вообще дошло чуть ли не до дуэли. Помирились они, кстати, до перед его, смерть. его смертью. Да. Тургенев, желая показать, что, как он хорошо воспитывает дочь, рассказал, что девочка учится помогать бедным, она чинит специально принесенную гувернанткой одежду, а потом отдает в приюты и там, в разные семьи. Толстой к тому моменту он уже взял за правило, говорить всем правду в лицо, ответил, что это чушь и притворство. И, как говорится, вот они слово за слово повздорили, и Тургенев, уже перейдя на крик, захотел его заставить молчать через дуэль. Но помирились в итоге. Толстой уехал, и, конечно, наступило такое взаимное охлаждение между двумя писателями.
1: Но это ты нам рассказываешь о том, как Тургенев к собственному ребенку относился. Конечно. Но у меня вопрос, а как он относился к детям Полины Виардо? Здесь очень интересная такая черта тоже проступает его. Мы знаем, что он их очень любил. Причем он считал, что в них есть ее частичка какая-то, да, ну это правильно. То есть у него была абсолютно такая благородная, чистая к ней любовь, лишенная эгоизма. Причем он думал, что кто-то из ее детей может быть от него. А -а -а. И некоторые современники причем писали, что действительно там, они похожи на него, увлекаются чтением, чтением, литературу любят прочее. Ну вот мы опускаем. И Была, например, история: что когда у нее был роман с композитором Шарлем Гуно и она родила ребенка, Тургенев как раз-таки вопреки этим слухам полагал, что, возможно, ребенок от него. Но в любом случае у него были очень близкие, по-человечески близкие отношения с Марианой, к ладиви Ордо, даже больше, как писали, чем с его родной дочерью. У него были вот какие-то такие добрые отношения. Они любили собак, книги, музыку. В общем, такая была прям семья.
0: Конечно. Если мы говорим о детях, то исследователи до сих пор спорят, было или не было что-то больше, чем платоническое у Ивана Сергеевича и Полины. Мне кажется, вот такие сомнения Тургенева они свидетельствуют о том, что могло между ними что-то быть и больше, чем исполнение романсов.
1: Здесь очень важно то, что их переписка попала к нам уже отредактированном виде. Дело в да, том, врач
0: что врач забрал.
1: Не только врач, сама Полина Виардо показала только те письма, которые она хотела показать. Uh -huh. И там нет как раз вот этой физиологической стороны любви, uh -huh. да, нам показали то, что хотели показать. Это, во-первых, мне кажется, это очень важно отмечать и не да, забывать. Да, Мы знаем только то, что к... нам дали знать.
0: Да, если вернемся к врачу, он же тоже унес самое интересное это позднее увлечение стареющей Полины, ее лечащий врач. И, видимо, потом эти письма где-то растерялись. То есть у нас нет документов. Однако отношения между Тургеневым и Полиной Виардо они не были идиллическими. Конечно, Тургенев порой злился на Полину, когда узнавал о том, что до него доносились слухи, что у нее бывали и другие увлечения. И он мог тоже в кого-нибудь влюбиться, мог позволить себе это сделать. Но влюблялся он в благородных женщин платонически, и обычно между ними завязывался бурный эпистолярный роман.
1: Но были не только платонические истории Давай ну, конечно, ну,
0: конечно, конечно. Но я же говорю про благородных женщин. Тургенев увлекался Юлией Вревской, и, конечно, у него была актриса Мария Савина. Последняя вообще жила у него в Спасском, мы это знаем, и вовсю с ним флиртовала, несмотря на то, что она была невестой другого. Физически, конечно, Тургенев не хранил монашескую верность Полине, чего стоит даже его вот авантюра да, с крепостной девушкой-фетиской, которую он вообще выкупил за баснословные деньги, но, насладившись ее красотой, разочаровался, потому что им говорить было не о чем. Из
1: она оказалась.
0: И, да, и ну пришлось расстаться. Ты вот, понимаешь, главное, видимо, в любви вообще между людьми это то, чтобы у них была тема, чтобы они могли не только физиологически что-то делать друг с другом, но у них были общие интересы. Мы, кстати, об этом убедились, когда говорили про слагуба и Мережковских, помнишь?
1: Да, это точно, это ты правильно подметил. Но нельзя считать, что жизнь Тургенева и Полины Виардо строилась только вот на этой высокой романтической ноте. Да, они любили шутки, смех. Это такие, как вот, мне кажется, люди праздники, человек-оркестр вот подходит под них определение. Когда она стала после 40 терять голос, она находит себе новые увлечения, переключается на композиторство, Писала романсы на русские стихи. А, причем эти стихи подбирал ей кто... Иван Сергеевич Тургенев, он сочинял либрето оперет на сказочные сюжеты. Она для них писала музыку, играла в спектаклях. Он ярких таких характерные мужские роли брал на себя. Сольные номера были у ее учениц. То есть это такой был практически семейный подряд, если так это можно назвать, да. И, конечно, другие литераторы французские на фоне такого яркого, да, человека как Тургенев, они терялись смотрелись унылым, наверное. Угу. Но Флабер, он оценил яркую вот эту индивидуальность русского писателя. Они были большими друзьями, сохранилась их переписка.
0: И он давал ему на критические отзывы свои тексты Флабер. То есть Тургенев был его литературным редактором и критиком первым. И во многом, конечно, вот эта вот связь с Полиной Виардо, она повлияла на литературное творчество Тургенева. И Это такая минутка литературоведение будет. Мы же все помним, что практически все произведения Тургенева, они про любовь. Угу. И в этой любви, конечно, вот эта коллизия любовная, она всегда для того существует в романах Тургенева, чтобы проверить его персонажей. То есть, как герой Локусовая проходит... Бумажка. Да, как он Зависит от того, как герой пройдет через это испытание. Если он его выдерживает, а у Тургенева мало кто выдерживает эти испытания. Да, тот же Базаров, например, он гибнет от этого всего. Это мы помним по школьной программе. Значит, этот человек, он может как-то пригодиться, как-то состояться в жизни. То есть самое сложное испытание — это испытание любовью. Тот же Рудин, например, он от этой любви едет вообще на войну. На смерть. Да, чтобы умереть. Но это вот, значит, этот человек, он не может пригодиться. И тут важно для чего? Тургенев... Каждый, вот у него, каждый роман посвящен определенному типу такого интеллигентного героя. да? И они все про каждое десятилетие. Вот он начинает с 50-х годов и рисует нам. Да? Дворянское гнездо, дым, вновь, ну, в общем, мы это все прекрасно помним. И в каждом десятилетии героя преследует вечное испытание любовью. И это главное. А тип Человека, который там рисуется, это тип лишнего человека. По всей видимости, автобиографический тип, который, вот Тургенев, находясь на кромке этого гнезда,
1: на да, краешке этого кра... нет да, на
0: краешке этого чужого гнезда, гнезда чужого Полины Виардо. вот это вот ощущение, с одной стороны, близости да, своей нужности, но с другой стороны, захлестывающего ощущение ненужности, лишности. Оно, конечно, находит отражение в этом, во всем. И он его проносит до конца жизни, то есть он до конца жизни как бы вот рядом с Полиной находится. Мы помним, что по первому зову, да, он бросает все. Помнишь, они отдыхали с Белинским Санинковым на курорте в Германии, mm -hmm. и потом Тургенев говорит: "Я уезжаю там на три дня, уезжает, и его нет неделю, нет месяц, потом его случайно через год вообще встречает его друзья, говорят: "Ты куда делся?". Говорит, а я рядом с Полиной был. То есть, забывая все, забывая всех, он идет туда, вот к этой своей музе.
1: Да, но при всем при этом, вот это. Такое трагическое ощущение себя, как он сам говорил, на краешке чужого mm -hmm. гнезда, оно, да, дало ему литературную силу, оно выплеснулось в его незабываемые художественные произведения, но, по сути, вот его частная история, это очень... Грустная история, и об этом свидетельствуют и сами произведения, как и ты сам правильно. И сам Тургенев цыганский
0: быт говорит. Я выбрал, помнишь, в пятьдесят шестом году он пишет в письме, что я наконец определился, вот это вот цыганское бытие, оно мое, как бы вот вечный кочевник такой.
1: Ну да, и поэтому, я надеюсь, мы создали такой яркий образ этой истории любви. Последнее, что можно сказать, что он умер у нее действительно на, на руках. руках. Да, потом она распоряжалась его наследствием, авторскими правами, много чего сделала для сохранения его памяти. И, конечно, прежде всего в историю мировой литературы, и, конечно, русской, Полина Виардо идет как спутница Дургенева. И, наверное, здесь никаких других вопросов уже не остается.
0: Это были творческие взаимоотношения. Потому что он питал ее творчество, и она его. И здесь, конечно, ну, не, не меркантильность это же слово не нравилось по линии, мы помним. А это такие взаимовыгодные. Ну, вот у меня тоже выгодные, но мне кажется, что это что упрощает,
1: конечно, да, историю. Что за, за
0: ними находится что-то большее. Это вот такой тандем как бы мы сказали, продуктивный. Творческий союз. Да, который вот породил такой феномен. То есть у нас были любови втроем, да, мы несколько раз разбирали в наших подкастах, у нас были верная любовь, и у нас была вот такая спутническая сейчас любовь в этом выпуске, как в случае с Тургеневым.
1: Но при этом это, конечно, грустная, во много драматическая история любви.
0: Но он сам выбрал такой путь и оставался верным ему до конца.